0: Hoje, dia 15 de junho, vai ser assinalado pela primeira vez o Dia Nacional da Doença de Huntington. Mas antes de falarmos de doenças crónicas, que será o nosso mote para esta semana do Pensamento Cruzado, importa olharmos a agenda da semana que vem. De hoje a oito dias, a Mialhada vai acolher o 2 Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental, onde vão estar em foco as terapias não farmacológicas, os programas de intervenção em saúde mental e em geriatria, quer no contexto nacional, quer internacional. É promovido e organizado pela Replicar Social Forma, uma instituição que desenvolve o trabalho e formação na área, precisamente, do envelhecimento e da saúde mental. Também no final da próxima semana, a 22 de junho, é uma sexta-feira, vai haver o primeiro encontro Experimente Arte uma iniciativa conjunta da Direção de Saúde e Direção Infância, Juventude e Família da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, atores de teatro e de cinema, pessoas da sociedade civil, vão refletir sobre o mundo emocional de uma criança e de um adolescente em sofrimento. Tudo num cenário com palestras, tertúlias e uma peça de teatro inspirada no filme Adeus Pai do realizador Luís Filipe Rocha. Vamos então ao tema que nos traz hoje à conversa no Pensamento Cruzado, Vítor Cotevio, Margarida Cordo. No início do século XX era conhecida como a doença dos nervos, ou Coreia de Huntington. A doença de Huntington é uma doença genética hereditária que se caracteriza, em traços gerais, por dificuldade no controlo da coordenação motora com movimentos rápidos e involuntários, alterações do humor e declínio das funções cognitivas, ou seja, perda da memória, de capacidade de concentração, distúrbios da fala, que interferem nas atividades mais simples do dia-a-dia. -dia. Não há cura e é uma doença do próprio e também da família. Margarida.
1: Bom, quando nós dizemos uh, doença do próprio e da família, é muito engraçado, uh, agora estava a ouvir uh, dizer isto, e há uma frase de Oliver Sacks que diz que...
0: O um neurologista norte-americano?
1: Exatamente. Que diz que não se deve perguntar que doença a família tem, mas que família a doença tem. E é curiosa esta afirmação, sobretudo quando falamos da Coreia de Huntington ou da doença de Huntington porque ela, de facto, primeiro é identificada, lá está como a tal doença dos nervos, porque é muito perturbador ver os movimentos destes doentes, porque são movimentos de facto muito, às vezes muito largos já com a progressão da doença e, portanto, de um descontrole enorme, do, nós, nós até na Casa de Saúde já já vimos isto, uhum. não é? Na casa do uh, Sr. Na casa Sul do Telhau, sim. Uh, e, portanto, são movimentos muito, muito descontrolados um, e, portanto, tem muita visibilidade esta doença, não é? Portanto, ela foi a primeiro referenciada em 1841, por aí, mas não se sabia bem o que era. E depois, George Huntington, 30 anos depois, descreve claramente a doença. O médico Acontece...
0: norte-americano também, o anatomista George Huntington.
1: E neste século, já, eu acho que em, pai, em 93. 92, 93, é percebida como uma doença genética, não é? E é curioso, uma doença genética que depois se diz que há intervalos etários em que aparece mais prevalentemente entre os 30 e os 50 anos, que não quer dizer que não aconteça antes ou depois, até porque também há um estudo que indica que há uma percentagem de cerca de 8% que aparece abaixo dos 20 anos, portanto, que também portanto, pode ocorrer... Nessa idade, disto são médias, as médias valem o que valem. O que, deixa, o que não é uh, desinteressante pensar é que, por exemplo, na, na Comunidade Europeia uh, temos uh, as médias que são atualmente encontradas é entre 4 a 15 casos por cada 100 mil habitantes, por cada 100 mil pessoas, enquanto que, por exemplo, em África e na Ásia quase não há destas doenças. E na Venezuela, por exemplo, há uma enorme prevalência destas doenças. Como um deixa de ser uh, interessante pensarmos um bocadinho nisto, o que é que isto pode ter a ver? Claro que as questões genéticas têm aqui uh, absolutamente imenso peso. Por outro lado, é uma doença que como entre o prognóstico e a, e a morte, vamos dizer assim, e o fim em princípio tem uh, podem mediar, sei lá, 5 a 20 anos, mas uh, normalmente vai até aliás 15 a 20 anos, portanto vai mais ou menos é duradouro hum, há aqui uma questão que, que se prende também, até porque a é morte por estas doenças, até pode ser por questões respiratórias etc, portanto também não é mas hum, e também por suicídio, ou seja também há uma percentagem identificada de cerca de 9% destes doentes que se suicidam porque o sofrimento se torna bastante, bastante grave, bastante perturbador por outro lado, a abordagem destas doenças para aumentar, digamos assim, a funcionalidade das pessoas e a funcionalidade das famílias também, tem que ser uma abordagem absolutamente multidisciplinar, uh, que obviamente é uma abordagem médica, muitas vezes também uma abordagem de terapia ocupacional, uma abordagem das nossas áreas, portanto é uma abordagem claramente uh, multifacetada. É também importante pensarmos, e, e já me calo para, 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 esta, para esta introdução, que uh, por esta questão genética, que também pode acontecer uma mutação genética, não é? Mas pronto, por esta questão genética, também está identificado que cerca, ou seja, que um filho de pessoas que têm um, a doença de Huntington tem mais 50% de probabilidades acrescidas de a contrair. E depois há o dilema ético, que é, enquanto não há sintomas, mesmo nestas circunstâncias, vale ou não a pena diagnosticar? Portanto, que é assim uma, uma questão não havendo sintomas, já há probabilidades, já há doença de família, vale ou não a pena diagnosti diagnosticar, enfim, estamos aqui a lançar pistas.
0: Tinha exatamente esta pergunta aqui no alinhamento, Vítor, no seu entender, uma questão até pessoal, que vantagens e desvantagens vê num pré-diagnóstico de uma doença que seja genética?
2: Eu acho que é, que é, uma, que é um, um assunto sensível, muito sensível, para esta doença ou para outras, onde é difícil nós substituirmos a cada pessoa em particular e à sua autodeterminação e à sua vontade, necessidade, disponibilidade para poder fazer uh, aquilo que é o diagnóstico, que é um diagnóstico genético, de facto. Diagnóstico esse que, inclusivamente, pode ser feito inútil, não é? Em termos de, de no caso desta doença, uhum. naquilo que é, a Margarida dizia que, de facto, metade podem ter, porque é uma doença... Autossómica dominante pois, e, e, pois nesse exatamente, sentido, exatamente, e nesse dominante, sentido 50%, importante. se um pai tem 50%, pode ter do, dos filhos, não é? A questão que se coloca aqui em termos éticos, e esta é uma das doenças que eu envia para, para esse desafio, como eu digo, eh, responder genericamente a mim não me faz sentido, porque eu não posso impor a alguém que tem uma história familiar de doença de então dizer não, a solução é você previamente saber para se calhar ir se poder organizar em relação àquilo que é uh, os tratamentos que existem, não são para curar, mas são para equilibrar funcionalidades, atenuar sintomas, ou essa pessoa não querer saber porque quer viver sem essa espada. Né? É óbvio que quando tem alguém na família, vive com a espada na cabeça. Mas esse tipo de espada, que é confirmado que vai cair sobre a cabeça, é uma decisão de cada um. E não é só, vamos ver, para além de eu não achar que alguém tem que regular aquilo que é a decisão de cada um acerca de, da, da possibilidade de, de identificar se vai ter a doença de Huntington, e ainda há outra coisa, não é? É qual é o tempo, qual é a maturidade ao longo deste processo, do processo de crescimento, que uma pessoa em particular tem para tomar a decisão. Quando é que tem essa maturidade? Porque quando olha para um pai que tem uma doença genética, quando é que tem a maturidade para tomar essa decisão? Quando eu digo quando tem a maturidade o próprio, digo outra coisa. Então, e os pais têm a autoridade de uh, ir fazer essa avaliação genética num filho? Como é que esta conjugação de fatores claro éticos é claro. se coloca? Estes desafios uhum. éticos são desafios éticos da nossa sociedade que cada vez se colocam mais em relação a situações que nós controlamos menos e, portanto, temos que pensar sobre isto, com certeza, ter esta, esta, esta disponibilidade para equacionar todas estas questões éticas e outras. Porque, repare-se que, se é verdade que para a doença de Huntington Pode-se, como já foi dito aqui, há, há, há as questões de, de, de dificuldades cognitivas que levam a pessoa a poder demenciar, como existem aquilo que são as alterações do humor, as irritabilidades, para além da, da descoordenação do movimento, porque é uma doença onde há a deposição de uma proteína codificada geneticamente que, de alguma forma, vai matando neurónios de determinados núcleos lenticulares que têm a ver com a coordenação do movimento. Uhum. Mas, mas... Existe um, até um, existe um medicamento que é, que é a tetrabenazina que pode ajudar na questão da coordenação dos movimentos. Mas depois existem todo um conjunto. Mas não de faz tudo, Não cura. Não, não, não cura e, não não é? e existem todo um conjunto de complicações que decorrem da doença, cardiovasculares, respiratórias, as quedas. A Margarida falou do risco do mais aumentado de suicídio porque as pessoas veem-se desfuncionais e, portanto, pode acontecer nesta sequência a as pessoas não quererem viver.
0: A dificuldade de comer. P a de ah, de exatamente. Porque é mesmo as
2: complicações que decorrem nível cardio cardiorrespiratório, cardio eh, cardio também decorre muito destas alterações musculares e destas alterações de movimento que vão impactando progressivamente nos outros órgãos, uhum. com as consequências que daí, que daí advêm. Por outro lado, quando estamos a falar da ética, daquilo que é eh, cada pessoa... A tomar a decisão que assim lhe faz sentido e que não pode ser substituída por uma determinação qualquer uh, externa, também há outra questão que é na própria progressão dos tratamentos, até aí também há questões éticas porque sabemos que vai existindo cada vez mais investigação nomeadamente com a terapêutica das células estaminais para conseguir substituir aquilo que são os neurónios que vão, que vão morrendo em determinadas zonas do cérebro e como é que as células-tronco, as células chamadas células-tronco que têm esta, são que têm esta capacidade de se diferenciar para aquela necessidade que o organismo pede, mas as próprias células staminais também decorrem de, 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 também de, 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 de desafios éticos uhum. a nível da forma como se chegam às células staminais. E, portanto, há todo aqui um conjunto de ponderações que, através do Huntington, nós estamos a falar, mas que tem a ver com uma dimensão maior que é a dimensão da, da, da nossa, do nosso momento civilizacional em que a esperança de vida aumenta, a longevidade aumenta e as doenças crónicas aumentam. Isso obriga a uma mudança de paradigma que podemos aqui discutir, não é? Porque se, se nós olhamos para as doenças... E, ah, e atenção a uma coisa importante, até porque a doença de Huntington ilustra isso mesmo. A gente, às vezes, quando pensa em doenças crónicas, pensa em pessoas de idade. Não é? Sim. Atenção. Sim. Atenção. Não, não. Pode acontecer até 20, 20 anos. A doença é da mas no depois. geral, no geral a, 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 as doenças crónicas afetam quase metade das pessoas com idade inferior a 70 anos. Uhum. Praticamente metade das pessoas com idade inferior a 70 anos. Portanto, não faz muito sentido olhar o crónico como se fosse uma coisa da idade. Porque há muitas doenças, desde a diabetes tipo 2 civilizacionalmente cada vez mais marcada. A obesidade, Sim. aquilo que são as doenças osteoarticulares, que essa toca-me um bocadinho a mim, se calhar, não é? Aqui com, com a anca. Uh, e, portanto, a hipertensão, uhum. as deslipidémias, todo um conjunto de doenças muito importante, as chamadas DPOCs, as doenças pulmonares crônicas uhum. obstrutivas, que impactam muito em termos das consequências a nível da saúde, a nível social e a nível económico, já lá vamos. Mas, dizia eu, eu que o paradigma muda. Porque, no fundo, quando nós olhamos para, para, para o clássico da, das doenças, nós dizemos assim, ah, as pessoas têm sintomas, diagnosticamos, tratamos... E, entretanto, as pessoas, ou melhor, têm cura nas outras doenças, ou então moram. Nas crónicas o paradigma muda, porque pois nós temos, temos sintomas, uhum. fazemos diagnóstico, como, como nas outras, sintomas, diagnóstico, tratamento, e, e trata-se ou, ou morre. não é? Nas crónicas temos sintomas, fazemos diagnóstico, depois temos que paliar, paliar no sentido lato, não é? Temos que dá tratamentos para aliviar sintomas, porque elas não se vão curar, e temos a questão de, de uma questão muito importante, que é a questão da incerteza. E isto reenvia para, para a incerteza da situação, como é que ela evolui, e como é que se faz a gestão. A própria pessoa tem que ser empoderada a saber fazer a gestão da sua própria doença. E em termos dos cuidados de saúde... E aqui há uma coisa muito importante para as doenças crónicas no momento atual, que é não faz sentido nenhum que cada vez, uma coisa que é muito, e em Portugal existe muito isto, que é existe o social de um lado e a saúde do outro, isto não faz sentido nenhum. Porque se há situação que pede a uma coisa que é óbvia, que é que a saúde e o social têm que atuar sistemicamente, ou seja, o que conta é o que cada um tem para dar e a intercessão dessas partes do, da saúde e do social, esta relação sistémica entre a saúde e e a área social é fundamental para a abordagem à doença crónica, inclusivamente, também mudando o paradigma, que é ver se não faz sentido nas doenças crónicas a figura do técnico de referência, Sim. do gestor de caso. Aquela pessoa de uma equipa, uhum. seja ela de que valência uh, uh, for, seja psicólogo, assistente social, terapeuta, é ela que é o técnico de referência para aquela pessoa e que funciona como pivô uh, na articulação com aquela pessoa ou com as outras necessidades que aquela pessoa tem. Esta figura do técnico de referência em cuidados de saúde e sociais cada vez se pede mais que seja pensada no que diz respeito às doenças crónicas que têm consequências de uma maneira muito importante, que já lá vamos, mesmo em termos daquilo que é, como é que nós medimos a, a qualidade em saúde, tudo isso é, é, é uma questão que me parece importante, não é? Que é, é este ajustamento de paradigmas. Nós temos que mudar. A, a mudar no é, um plano teórico muitas vezes nós sabemos que a saúde e o social deviam atuar sistemicamente só que na prática muitas vezes cada um acha que está a fazer a coisa certa e que o outro está a fazer a coisa errada quando nós sabemos. ou não
1: colaboram simplesmente mesmo ou, que não façam esses julgamentos que não percebem, e, e não, percebem uma, cada coisa, um vai passar não uma percebem uma coisa
2: básica que é na teoria sistémica, que a mim faz muito sentido, porque a vida acho que é assim, a teoria sistémica, a, a teoria da complexidade do Edgar Morin e de outros, faz... Que com... é bem diferente de complicação. Que não tem nada a ver com complicação, tem a ver com, uma coisa, tem a ver com, com isto da, das relações sistémicas, que é, eu conheço aquela coisa e a outra coisa, mas eu tenho que conhecer o que se passa entre as duas coisas, porque é naquilo que se passa entre a sua e o social, que se criam soluções criativas para resolver problemas, para além daquelas que cada um isoladamente daria, quando se juntam e estabelecem uma relação, a relação que aquelas duas áreas, que aquelas duas entidades criam, leva a soluções que façam sentido para aquelas pessoas. Portanto, não faz sentido nenhum, até porque nós sabemos que existem determinantes sociais da saúde mas também existem determinantes da saúde que impactam socialmente, porque Exatamente. se eu tenho uma doença crónica o absentismo é enorme e, e não se resolve só o absentismo porque a pessoa está tá de baixa é como é que, então mas faz sentido em determinadas situações haver baixas parciais por exemplo, isto tudo obriga a uma interseção e uma complementaridade daquilo que são os supostos antagónicos são isso social, que nunca deveriam ser. Mas também o paradigma da complexidade diz isso. não é? Os antagónicos só podem ser complementares e devem. E devem. E as relações são circulares. Não é aquilo que provoca uma coisa no outro. É, há uma circularidade na forma como as coisas acontecem. Aquilo que é causa agora, amanhã é efeito. E as pessoas têm que estar disponíveis porque as doenças crónicas pedem claramente isso. E, e têm, em termos de gastos, repare-se que 70% a 80% do orçamento em saúde vai para as doenças crónicas. E se nós queremos tornar a saúde sustentável, se não trabalharmos de uma forma sistémica, nós vamos aos hospitais e neste momento, o que é que nós... quais são os casos que impactam na, nas estruturas hospitalares? Os chamados casos sociais. Mas o que é que é isso de um caso social? As pessoas continuam a ser as mesmas. Elas não são um caso social. Elas são um todo. É quando a não. família adoece, entre aspas. Sim, quando a família adoece e supostamente a pessoa está estabilizada admite, adoece, admite e, e a está estabilizada é e depois formada. não há outra resposta. Não há tal conjugação e articulação entre as entidades que têm como foco de intervenção aquela pessoa com uma doença crónica. E este é um desafio. Eu acho que este é um desafio civil civilizacional também. Às vezes falamos aqui de desafios civilizacionais e também o é. Uhum. Gostava
0: ainda de voltar às questões da ética e uhum. das escolhas do diagnóstico para percebermos se vamos ter ou não uma doença genética. Uhum. Não é vulgar chegarem ao gabinete, familiares, com um sentimento de culpa condicionei a vida do meu filho Sim. ao como se a passar própria... um gene que não Exatamente. é bom.
1: Como é? se o próprio fosse responsável por ele mesmo ter esse gene. É verdade, não é nada invulgar, como não é nada invulgar também, ou, quer dizer, é mais invulgar isto que eu vou dizer, mas que também acontece. É, ou já me aconteceu e, e em, não, não só uma vez, já me aconteceu mais vezes e é mesmo importante que são aquelas pessoas que quando as doenças permitem fazer um diagnóstico ainda inútero, e depois sabem de uma determinada patologia que o filho vai ter, e depois, às vezes, há um alívio enorme que é, fizemos os exames e, de facto, não tem doença. E, portanto, há um grande alívio e as pessoas dizerem, bom, quando ele for capaz de entender, também lhe vamos transmitir que existe esta doença na família, mas que ele, de facto, não é portador. E, neste caso concreto, que demos, como, como até pelo dia que é hoje, se não for portador, também não a transmitirá. Não é? Agora, também não é nada invulgar aparecerem pessoas que fizeram os exames, perceberam que o filho tem a doença e se debatem com o filho em crescimento, a angústia de espreitarem, entre aspas quando é que há emergência porventura dos primeiros sintomas e se devem ou não transmitir, e às vezes não estão a aparecer sintomas e as pessoas estão ameaçadas por o que é que quer dizer este ou aquele comportamento ou esta ou aquela manifestação que pode já querer dizer alguma coisa sobre a, a manifestação da doença e depois também quando isto põe-se com variedíssimos casos até de outras doenças, até doenças raras também, aliás a experiência que eu tenho até é doenças leque, raras, sim, sim. Uh, das chamadas doenças raras, né? e em que as pessoas colocam esta questão que é, quando é que eu sou capaz, ou devo, transmitir ao meu filho uh, para que isto represente uma uh, capacidade maior de proteção de si mesmo na sua relação com os outros, com a vida e com ele próprio ou quando é que eu devo calar até quando é que eu devo calar isto ou se eu devo mesmo calar até ao momento em que seja por demais evidente e que a notícia que o médico lhe irá dar eu já a tenho e portanto tenho que lhe transmitir. Portanto, este é uh, e isto é preciso mesmo trabalhar uh, e às vezes aparecem pessoas individuais, quando sabem que são os próprios que transmitiram noutro tipo de doenças, como também aparecem casais, de uma forma angustiada, mas também construtiva, a quererem perceber como é que podem passar esta mensagem aos filhos. Primeiro, como é que eles próprios devem lidar com isto? Depois, o trabalho que é preciso ser feito no sentido de haver uma autodesculpabilização, enfim, uma responsabilidade pela conduta construtiva daí para a frente na relação com os filhos, mas também uma uma autodesculpabilização porque ninguém tem a culpa de ter de ter também aquela genética, não é? Uh, e depois esta coisa esta construção colaborativa entre os dois elementos do casal que uh, que, é, que têm que ter, digamos, uma maturidade relacional para a transmissão, a atuação e a intervenção junto do filho ou dos filhos que porventura tenham tenham estas situações. E, não, não, só ia dar um exemplo, ah, sim, sim. que é, estou-me a lembrar de uma fratria grande, de oito filhos, e era outra doença, que... Uh, fizeram era possível diagnosticar muito precocemente uhum. e sabiam que três dos filhos tinham esta doença e foi muito interessante uh, e até inclusivamente a certa altura o elemento do casal que era respo enfim, responsável geneticamente não era responsável humanamente por ter passado, digamos, a doença uh, dizia como é que os outros irmãos que são saudáveis Uh, vão lidar com isto. E como é que aqueles que têm a doença, e, e houve uma expressão que, que a pessoa usou que eu achei muito interessante, como é, que vai, como é que vão perdoar àqueles que ficaram sãos? Claro que nós sabemos que isto são questões enfim, muito existenciais.
0: E não é? ainda nos faz a aponte para uma outra questão, que é ter um filho com uma doença crónica, que vai levar à incapacidade mais tarde, e como é que vai ser a vida dele quando eu, pai, morrer? Isso. Hum. Sim,
2: isso. e isso, essa, esse, esse enquadramento que o Mésicos faz, reenvia na minha cabeça para uma questão que é, quer queiramos, quer não, nós somos todos corresponsáveis das escolhas que fazemos quando pensamos, cada um de nós, e quando um sistema político e uma sociedade pensa a forma como quer estar enquadrada nos momentos atuais, em como eu dizia, a expansão média de vida aumenta e, portanto, há condicionalismos que decorrem disso, com certeza. Mas, atenção, não é quando o Mésico está a colocar esta questão, no fundo, eu posso pensar assim: seria muito interessante que as respostas sociais e da saúde pudessem ir ao encontro das necessidades das pessoas. Não é? Mas nós sabemos que não há dinheiro para tudo. Então somos todos corresponsáveis nas escolhas que fazemos, nomeadamente naquilo que é. Quando estamos a falar de doenças estamos a falar de uma coisa que não está na nossa mão controlar. Mas quando estamos a falar de outras doenças crónicas, podemos estar a falar de estilos de vida que contribuem para adoecer uma, com as doenças crónicas. Isto para dizer o quê? Uhum. Para dizer se nós queremos recursos, equipamentos, serviços, disponibilidades para responder a necessidades que estão na nossa mão, que não estão na nossa mão controlar, mas que têm direito a ter uma assistência capaz, então nós temos que fazer escolhas de maneira a tentar prevenir o que esteja na nossa mão prevenir, naquilo que são as outras doenças crónicas e que em termos de, uh, de dinheiro, não é tem um impacto como eu disse há bocado, enorme, quando estava a falar de 70% a 80% do, do, do orçamento. E, para, a e, para a saúde. E mais de meio milhão de pessoas em idade ativa pode morrer de doenças crónicas. Mais de meio milhão de pessoas na Europa em idade ativa. Ora, isto impacta em todo em o todo, em todo lado. Uhum. E quando eu uh, ouvi o enquadramento e a pergunta do Mésicles, aquelas pessoas, aqueles pais que estão preocupados com a doença do filho, como é que vai ser depois? Então, se não há pais, devia haver uma sociedade que permitisse dar respostas. Essa mesma sociedade devia saber que, nas outras doenças crónicas, os estilos de vida que estão na sua mão gerir uhum. podem evitar esses gastos nós, nós temos que perceber, se queremos ser todos obesos, se queremos ser todos ter todos mais cada vez mais como acontece diabetes tipo 2.
1: Até porque as pessoas têm que ter consciência que há doenças crónicas de facto que são não. adquiridas pelo comportamento. É isso atual, que eu estou a dizer. Não é? pois, o que eu estou exatamente. a querer dizer
2: é que, é isso mesmo que eu Pode estou a dizer, Margarida, evitadas, é evitadas. que aquilo que é evitar os custos e os gastos claro. naquilo que é evitável uhum. são opções que uma sociedade e os decisores políticos têm que ter quando pensam na literacia e saúde, isso. quando pensam isso nos mesmo. programas e projetos para a prevenção, porque a gente diz: que doença crónica não se previne. Não, estamos a falar de acidentes vasculares cerebrais, estamos a falar de ABCs, estamos a falar de diabetes, estamos a falar e, portanto, há um conjunto de estratégias que têm a ver com aquilo que se chama o estilo de vida que tem a ver com a alimentação, com o tabaco, com o exercício físico, com os padrões de trabalho, nós não podemos estar a pedir uma coisa e o seu contrário. Não podemos estar a dizer que as pessoas, que o stress laboral dá a cabo das pessoas e pode contribuir para doenças crónicas, por exemplo, e, e ao mesmo tempo, tempo não ter padrões de trabalho, fosse. matrizes laborais, que permitam que as pessoas se equilibrem na relação entre os seus tempos. Claro. Não podemos querer uma coisa e o seu contrário. E como no imediato queremos um, uma, um retorno de imediato e uma produtividade imediata, provavelmente esquecemos que algum Algumas dessas pessoas vão adoecer com doenças crónicas e os gastos a médio prazo vão sobrepor-se aos ganhos que uma produtividade imediata poderia ter tido. Pensar isto mais uma vez de uma forma sistémica, de uma forma também não só sistémica, mas não há, não, há, não há volta a dar. é assim, Não vale a pena pensar uma sociedade sem ser de forma sistémica porque o ser humano é sistémico. Eu digo isto de vez em quando e eu hei de dizer 300 mil vezes. Que é, o ser humano é sistémico. Soluções criativas resultam daquilo que são as relações entre, entre, entre entidades, entre setores profissionais, entre pessoas. O entre é fundamental para criar soluções novas. Porque eu também costumo dizer muitas vezes e digo às vezes aos meus pacientes ouça, você chegou ali, não quer chegar ali. Então... Das duas uma. não é Nós somos, de facto, animais de hábitos. Lá está. Os hábitos de vida, os estilos de vida fazem parte... De... Os hábitos, os comportamentos, uhum. as atitudes fazem parte do estilo de vida também. Não é? E, portanto, se nós queremos chegar a um destino diferente, temos que percorrer um outro caminho. Um se caminho percorremos o mesmo caminho, chegamos ao mesmo destino. Não vale a pena queixarmos. E são aqui que estão as grandes escolhas. Que é, se há dinheiro que é preciso para um lado, então temos que ver naquilo que está na nossa mão controlar o que é que nós fazemos, todos nós, em corresponsabilidade, desde os decisores políticos ao cidadão individualmente faz para que consiga criar soluções que sejam mais valias para a sociedade. E isto é uma
1: questão, como eu diria, é mesmo uma questão civilizacional. Está, não é? está, estou ouvir e a pensar também, é, claro que sim, mas, mas não. É, e acrescentar esta coisa que eu acho que às vezes se faz muito pouco, que é o verdadeiro valor da vida. Ou seja, cada vez se pensa mais uh, de uma forma, eu diria, uh, egoísta uh, em determinados sistemas. Ou seja, nós estamos a falar de vidas que contam, de pessoas indivíduos individuais, de, 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 as pessoas são individuais, são tão importantes como nós. Isto é como quando nós às vezes vemos uma notícia e dizemos, ah, não sei quem morreu ai que coisa tão, tão pronto é, é importante mas depois quando ouvimos uma notícia morreram 180, até nos esquecemos que morreram 180 não sei quem, quer dizer, entre aspas, não é? ou seja, é o valor da vida, quer dizer vale a pena apostar em, em todas as pessoas uh, eu, há, há um conto que eu não sei se há uma vez já o contei aqui uh, que é, que é um, um conto, não sei quem é o autor mas gosto de o contar, que é um escritor que a certa altura da vida vai viver para uma vila pescatória para se inspirar e escrever os seus os seus grandes livros de vida e de manhã para se inspirar vai passear pela praia e, e, e há um dia que encontra ao longe um vê uma sombra a andar entre a parte de cima da praia e o mar entre a parte de cima da praia e o mar e parece-lhe quase um bailado e depois, ou uma bailarina ou um bailarino e depois vai se aproximando e percebe que é um rapaz e chega ao pé do rapaz e pergunta-lhe o que é que ele está a fazer e ele diz-lhe que está a devolver estrelas do mar ao mar e ele diz-lhe, oh, rapaz, mas porquê? Ah, porque estamos na maré baixa, está muito sol e estas que se não forem devolvidas ao mar vão morrer uh, e ele diz-lhe uh, de facto não tens a noção do mundo porque o mundo tem milhares de praias e milhões de estrelas do mar que morrem todos os dias por esta razão ele pega numa, deita ao mar e diz mas para esta eu fiz a diferença e o escritor, é assim que termina o conto e o escritor no dia seguinte à hora em que o sol estava alto e estava a maré baixa encontra-se na praia com o rapaz e vai também devolver estrelas do mar ao mar uh, e eu acho que era assim que o homem devia também uh, equacionar as grandes coisas a partir do valor da vida não é
2: e pegando nesse conto que é, e, e temos estado aqui a falar do que é que eventualmente uh, faria sentido tentar mudar e como eu digo, não é, o que é que os outros podem mudar é nós, nós também colocados no centro destas, destas possibilidades Isso não é não, nada de presunções, porque se calhar cada um de nós, eu falo por mim, se calhar há coisas que eu devia fazer e não faço. E, se, e, e é importante que eu interpele, não é? Pronto. é claro. E é, claro. é importante que nós nos interpelemos. Agora, a questão a Margarida falava disto, falava dos números e falava daquilo que é a diferença que não se, uh, que não se revê naquilo que é os números em abstrato. E, e é também aí, também aí, nesta questão dos números, temos que perceber quando estamos a dizer que se calhar o paradigma tem que mudar, é então quando nós temos que medir aquilo que são, que são os resultados das, das intervenções, das políticas, das estratégias, dos programas e dos projetos, cada vez mais, e, e as doenças crónicas pedem isso por, por, por inerência não é? e por excelência, cada vez mais a, a medir a, aquilo que é o resultado das intervenções em, em saúde com os chamados indicadores de produção. É curto, porque os indicadores de produção o que medem são números. São números de consultas, são números de cirurgias, bom, medem números. E cada vez mais... E, como eu digo, as doenças crónicas pedem isso, porque as doenças crónicas que não se curam, o que é que elas precisam? Elas precisam que a funcionalidade melhore, que a incapacidade diminua, que a qualidade de vida seja maior. E isto são os chamados indicadores de resultados, são ganhos em saúde. Uhum. Cada vez mais é importante encontrar formas de medir ganhos em saúde. E ganhos em saúde reenviam, não para coisas quantitativas, não quer dizer que elas não sejam importantes, mas elas não se podem sobrepor àquilo que é a qualidade de vida percepcionada por cada um. Há aquilo que é a funcionalidade ou a desfuncionalidade, porque é isso que vai acompanhando as doenças crónicas ao longo dos tempos. E essa mudança também tem que acontecer. que é Mesmo quando se orçamenta para a saúde. Não se vai só orçamentar porque aqueles indivíduos fazem 3 mil consultas ou fazem um milhão de consultas. Devia-se orçamentar porque daquelas consultas resultaram ganhos em saúde. Uhum. Qualidade de vida, funcionalidade, autonomia. Uhum. E essas medidas, estas medidas, têm que ser garantidas para quando se atribui aquilo que é o os próprios dinheiros, uhum. os dinheiros não sejam só alocados àquilo que é número, 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 porque claro. isso pode não significar. As pessoas podem, as pessoas podem, olha, vou buscar um exemplo, as pessoas podem ser operadas, pode não interessar, tanto, se aquela, aquele serviço de ortopedia fez 3 mil cirurgias de, 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 próteses de anca, interessa saber daqueles 3 mil quantos Quantas é que ficaram funcionais ou funcionais, exatamente. qual é a
1: qualidade de vida daquelas
2: pessoas. E isso é que interessa naquilo exatamente. que é o paradigma que faz sentido. E depois a ser... ainda
1: há outro aspecto, que é agora a, vertente, a questão da vertente familiar, que é Uh, em que tempo de vida é que isto acontece e, ao mesmo tempo, qual é o papel daquele elemento, qual é o lugar daquele elemento naquele sistema familiar. É que, apesar de tudo, é diferente uma pessoa que está num tempo de reforma e que a expectativa de qualidade de, de reforma e com um grande suporte familiar e um bom enquadramento e que a expectativa de vida é, porventura, a... Uh, a expectativa de qualidade de vida é diferente de, se for uma pessoa, de facto, em vida ativa e com 40 ou 50 anos e que tenha filhos pequenos e não sei o quê, o que lhe é pedido e aquilo que é a expectativa de qualidade de vida também é diferente e, portanto... E a
2: questão da família, já sim. agora vamos trazer outra vez à colação, porque também uhum. somos teimosos e persistentes, <risos> ou não sei se persistentes e teimosos, que é quando estamos a falar de família e doenças crónicas.
0: Daqui quem nada perseverantes, que é na idade <risos> mais ser, avançada, <risos>
2: <risos> mas mas quando estamos a falar de família e de, de pessoas significativas para quem tem uma doença crónica estamos a falar de algo que neste momento Pedimos nós, não é? há uhum. dois anos atrás, 14 mil assinaturas levaram à Assembleia da República a necessidade do Estatuto de Cuidador Informal, Sim, e neste momento estão, estamos em cima dos 60 dias para a Comissão da Especialidade analisar aquilo que é, o que pode ser um bom estatuto e uma boa uhum. regulamentação legislativa acerca do cuidador informal, que nós,
1: disso aqui, não? Que, que nós esperamos que venha
2: a acontecer, porque não vale a pena estarmos aqui a falar, porque depois não se fazem omeletes sem ovos, lá está. Mais uma vez, o meu fetis paradigma sistémico, ou seja, para tratar aquele assunto, eu tenho que pensar nas várias variáveis que estão envolvidas. A parte política, a parte familiar, a parte... Todo, toda a
1: gente tem que estar sistemicamente ligada. Uh -huh. Lembrei-me de uma coisa agora, que, veio -me, veio -me agora que é nestas coisas que nós estamos a falar de, das doenças crónicas... Um, Há doenças crónicas invisíveis para quem está à volta, não é? Uhum. Uh, e, de facto, uh, as pessoas que vivem com dor crónica. E eu... Uh, é, é, uma, é uma das... Enfim, são, isto pode ser a tradução de várias doenças crónicas e são invisíveis e, às vezes, incompreensíveis, digamos assim, para quem está à volta. Isto nas famílias também. E há um livro... Lembrei-me agora, nem sei dizer qual é a editora, que tem... É um romance, mas que é da Margarida Fonseca Santos. Já saiu o pai há dois três anos, se calhar mais. De zero a 10. Uhum. Chama-se assim o livro E que é muito, muito interessante Porque põe-se claramente no lugar de cada um E no lugar do outro que a seu lado está E eu acho que isto é, é, é uma coisa muito um, Que vale a pena nós, nós pensarmos Que também há doenças crónicas invisíveis Para quem está à volta E é preciso a compreensão, o respeito e a descodificação uh, Não se implore sobre isto um, havia até, uh, eu não estou a encontrar, mas há uma frase de, de Shakespeare que diz uh, todos podemos controlar a dor, exceto aquele que a sente. Uhum. E, portanto, uh, uh, é, é interessante isto, quer dizer, é, é como é que nós nas famílias podemos trabalhar com as doenças crónicas que são invisíveis para os outros e, um, e que, de facto, têm tanto impacto no sentimento de incapacidade de quem as
2: experimenta e depois perceber vamos ver depois perceber que as doenças crónicas são de facto um leque muito abrangente não é? pois é que nós estamos que, a falar destas mais sim, visíveis e que, mas e há estas também depois há aquelas também... situações de polipatologia não é de multipatologia Bem, cada vez acontecerão mais porquê porque as pessoas vão tendo uma longevidade maior Exatamente. e que pedem que de facto que se olhe porque repare, é, é muito mais fácil nós respondermos, até pela pressão a situações emergentes ou a situações urgentes parece que uh, um país que não tenha grandes unidades de cuidados intensivos grandes atuações de, de, de grandes capacidade de atuar em emergência é mais visivelmente reparado como não estão a funcionar uhum. e depois quando se olha para a comparação com as doenças crónicas e para os números, tem que se tratar as doenças crónicas como se tratam as doenças a este nível não é? a nível de estratégia e, e como e se tratam é as doenças urgentes
1: pensarmos que nós não podemos pôr aqui e em doenças de primeira e doenças de segunda de segunda ou seja quem está em estado agudo numa circunstância de risco de vida iminente é uma doença de primeira uma doença crónica é uma doença de segunda não. E,
2: e depois lembrar que nós não é temos uhum. nós de saúde mental Sim, temos de exatamente. facto muitas doenças crónicas e estamos aqui a falar de outras mas não nos esqueçamos que somos precisos com o impacto que têm as nossas doenças crónicas uh, nomeadamente da, da área da psicose não é sobre o próprio e sobre as, oh, e sobre as famílias uhum. a área da psicose numa frase Psicoses várias, não é? Aquelas pessoas que têm fazem um corte com a, com a realidade e, portanto, vivem como se vivessem num mundo um bocadinho paralelo com tudo o que se representa em termos de funcionalidade e em termos daquilo que é as suas capacidades de funcionar. Pois há mais graves e menos graves. Todas as pessoas têm muito como o hábito de ouvir a esquizofrenia, mas é uma das psicoses e há várias esquizofrenias. Mas isto para dizer que a nossa área tem doenças crónicas.
0: E antes de irmos às perguntas que ficam, estamos a gravar hoje o Pensamento Cruzado à hora do almoço, ainda angustiados sem saber qual será o resultado do jogo de logo à noite Portugal-Espanha. Quando estiver no ar, já se saberá. O programa do Pensamento Cruzado hoje está a ser gravado pelo sonoplasta Miguel Silva e pela jovem sonoplasta Margarida Adão, que estão ali no Mazáfama a escolher o tema para fechar o programa. Vítor, perguntas que ficam. Margarida.
2: Para quando, é a minha pergunta, para quando a área da saúde e a área social trabalham de forma sistémica? Este é um desafio que eu acho que tem anos de atraso, mas que provavelmente vai melhorando, mas eu tenho esta expectativa, que um dia trabalhem de forma sistémica.
0: Vai demorar muito tempo para olharmos a saúde não sustentada apenas numa folha Excel?
1: vai demorar muito tempo, vou usar a sua expressão gostei muito dela, uh, vai demorar muito tempo para que nós uh, consigamos valorizar verdadeiramente a vida desde o princípio até ao fim, em todas as dimensões e em todas as condições
3: Na noite em que o céu tinha um brilho mais forte E em que o sono parecia disposto a não vir Fui estender-me na praia sozinho ao lento e ali longe do tempo acabei por dormir. Acordei com o toque suave de um beijo e uma cara sardente deixa me o olhar e Ainda meio a sonhar Perguntei-lhe quem era e Ela riu-se e disse baixinho Estrela do mar Sou a estrela do mar Só ele obedeço Só ele me conhece Só ele sabe quem sou no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é eu quem me protege. Quando alguém quer a força, ser dono de mim. Sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços. Inscrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram mil anos sobre o nosso encontro. Mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar. Estrela do mar Só ele obedece Só ele me conhece Só ele sabe quem sou No princípio e no fim Só ele sou fiel E é ele quem me protege Quando alguém quer a força Ser dono de mim